0: Boa noite a todos. É um prazer estar novamente com vocês nessa live para a nossa comunidade aberta. Fico muito feliz de poder falar de um assunto muito importante com vocês e poder estar respondendo também as dúvidas ao vivo de vocês. Temos já algumas perguntas aqui. Nós vamos responder depois aí da exposição inicial. Então, cumprimento a todos. Boa noite. Que vocês tenham uma excelente noite, um excelente final de semana aí, a partir da sexta-feira, a partir de amanhã. Então, esta noite vamos embarcar numa viagem pela mente, explorando as complexidades da memória, os desafios da demência, e mais importante, as medidas proativas que podemos tomar para preservar nossa saúde cognitiva, para prevenção, para que a gente não tenha essa doença tão impactante em nossas vidas. Essa live foi um pedido de um seguidor nas postagens da comunidade do YouTube. Então, se você quiser mais lives com temas do seu interesse, não deixe de acompanhar as postagens da comunidade do YouTube. aba de comunidade do YouTube. Então, fiquem atentos a isso. Bem, à medida que envelhecemos, as nossas faculdades mentais, muitas vezes, entram em foco e, com a demência, tornar-se assim, uma preocupação cada vez maior, cada vez mais crescente para muitos, devido às situações que aconteceram nos últimos anos, que nós não vamos entrar em detalhes, mas que vocês sabem que houve um aumento aí de complicações, especialmente tromboses, e isso vai impactar muito a questão da saúde cognitiva nos próximos anos, vai aumentar muitos casos de demência, não precisamos entrar em detalhes, você sabe do que eu estou falando. Então é crucial que abordemos essas questões de frente para prevenir e tratar o mais rápido possível qualquer queda de cognição. Então perda de memória e demência são termos que podem evocar preocupação e uma infinidade de questões. E o que causa essas condições? Isso nós vamos abordar nessa live. Será que pode ser evitado ou podemos retardar a progressão? Isso é um fato, nós vamos falar sobre isso. Então, examinaremos as pesquisas mais recentes, desmascaremos, desmascaremos, desculpa, estou falando errado essa palavra, desmascararemos mitos e forneceremos estratégias baseadas em evidências para dar suporte à saúde e funcionamento do cérebro. Então, ao longo da nossa discussão, nós vamos nos basear nos insights de especialistas, como é o doutor Dale Bredesen, que foi pioneiro em uma abordagem abrangente para o aprimoramento cognitivo e a prevenção da demência. E eu fiz a formação dele há anos atrás, a formação, a formação 2. E acredito firmemente que essas medidas que nós vamos começar hoje, elas previnem e tratam a demência num quadro inicial, ou até mesmo moderado, se você conseguir fazer o programa de uma maneira abrangente, que muitas pessoas têm dificuldade. Então, examinaremos como os nossos atos diários, desde os alimentos que comemos, até a qualidade do nosso sono, podem desempenhar um papel na nossa longevidade cognitiva. Ao final dessa transmissão, você que está assistindo estará equipado com uma compreensão mais profunda de como nutrir o seu cérebro, de fortalecê-lo contra os desafios que acompanham o processo de envelhecimento. Então, fique atento, acompanhe até o final, esteja confortável, pegue uma água para você, alguma coisa para você acompanhar essa live de uma maneira bastante atenta. Pegue também os seus blocos de nota, vamos mergulhar juntos no mundo da saúde cognitiva. É importante você anotar os pontos principais que nós vamos conversar aqui, porque quando você escreve, você ativa várias regiões do seu cérebro e isso aumenta a compreensão e aumenta a apreensão do conhecimento. Então, vamos começar entendendo o que é a perda de memória e que pode levar a déficit cognitivo e, posteriormente, a demência. Então, à medida que nós aprofundamos na nossa exploração da cognitiva, é essencial compreender os conceitos de perda de memória e demência. Então, A perda de memória, que é uma ocorrência comum à medida que nós vamos envelhecendo, pode se manifestar de várias formas, desde você esquecer uma chave, até um esquecimento mais significativo que pode interferir de maneira impactante na sua vida cotidiana. Então é importante conhecer que lapsos de memória ocasionais não necessariamente indicam que a pessoa vai desenvolver uma demência. Esse termo demência abrange uma série de condições médicas. Então muitas vezes as pessoas pensam que demência é sinônimo de Alzheimer, porque ficou muito impactado essa palavra, a doença de Alzheimer. Só que existe vários tipos de demência. O Alzheimer responde entre 70% a 75% dos casos, ou seja, é realmente a causa mais comum, mas tem vários outros tipos de demência, como é o caso da demência de corpo de Lewin, como é o caso da demência frontotemporal, e outras doenças mais raras, como hidrocefalia de pressão normal, como também a demência de costa que são mais raras nesses casos. Seja qual for a demência, ela era caracterizada por um declínio de memória na linguagem, na resolução de problemas, outras habilidades cognitivas que vão caindo e que afetam a capacidade de uma pessoa atuar para realizar tarefas cotidianas, para poder estar sendo funcional. Então, como estou dizendo aqui, a demência não é uma doença única, é um termo geral que descreve uma ampla gama de sintomas existem vários tipos de demência, como eu já falei. O Alzheimer, mais comum, mais conhecido além da demência de corpo de libra, a afrontemporal. Aí você falei de pressão normal e o Cossacov, que eu falei também a demência vascular. Só que hoje está cada vez mais difícil de você separar a demência vascular do Alzheimer, porque existe o um subtipo vascular dentro do Alzheimer. Então, existia uma separação muito clara, antigamente, entre demência vascular e Alzheimer, e hoje nós sabemos que são entrelaçados. O componente vascular é um componente importante do Alzheimer. Então, a patologia de Alzheimer, ela é caracterizada pela acumulação de proteínas disformes, são agregados de proteínas disformes, proteínas que se dobraram de maneira errada, que estão tortas, que nós chamamos de placa amiloide e emaranhado neurofibrilar de tal. Okay? Então, tem as proteínas tal e a beta amiloide que acumula no cérebro, atrapalha o funcionamento dos neurônios e não permite que o sinal elétrico passe adequadamente do um neurônio para o outro, isso vai estão da maneira como a gente pensa, como raciocina. Então, quanto menos conexão tiver entre os neurônios, menos inteligência, menos cognição. E justamente essas proteínas alteradas vão atrapalhando a comunicação entre os neurônios. A presença dessas patologias, das demências, nem sempre se correlacionam com a gravidade dos sintomas. Ou seja, a, a presença da. Proteínas disformes, nem sempre ela está diretamente relacionada à gravidade. Tem gente tem mais focos amilóides, tem mais proteínas tal e não tem tanto comprometimento do sistema nervoso central. Então, é uma situação complexa. Você não pode fazer uma correlação tão clara entre a piora cognitiva da pessoa com a presença dessas proteínas, porque não existe uma correlação exata entre uma coisa e outra. Um equívoco comum é que a demência é uma parte inevitável do envelhecimento, mas não é o caso. Embora a idade seja um fator de risco muito significativo, a demência não é uma parte normal do envelhecimento. É crucial diferenciar, entre mudanças na memória relacionadas à idade, como recordação mais lenta ou necessidade de mais tempo para aprender coisas novas, normal do envelhecimento, e as deficiências de memória mais graves que vão sinalizar a demência. Então, compreender essas diferenças é vital para detecção e intervenção precoce. Além disso, existe uma relação entre coisas que estão sendo estudadas hoje em dia são mais recentes, são mais modernas, por exemplo, uma substância muito importante na formação da membrana celular, especialmente da membrana celular dos neurônios, são, são os plasmalógenos ou plasmalogênicos. Essas substâncias são derivadas da gordura, que você tira do ômega 3, que você tira do ômega 6, e elas têm um papel muito importante de sinalização no cérebro. Então está sendo estudado nos últimos 10 anos, muito esses plasmalogênios, e os estudos, principalmente do Dr. Dayan, ou Dayan Budnoy, né? não sei como é que pronuncia exatamente o sobrenome dele, mas é Budnoy, Dayan Goodnow Então, ele tem um livro sobre esses estudos plasmalogênios, ele propõe também que você faça exames para definir a quantidade desses plasmalogênios que você tem no seu organismo para saber se está em deficiência e você pode repor com ômega 3 ou com plasmalogênio derivado do ômega 3, que é uma maneira mais sofisticada de você estar tá repondo essas substâncias tão importantes na sinalização entre os neurônios. Então, a investigação sugere que níveis elevados de certos plasmalogênios se você aumentar a quantidade desses plasmalogênios, você pode neutralizar os efeitos negativos, mesmo que você tenha a genética ruim do apoE4. Essa genética do apoE4, se você tiver uma cópia, você aumenta quatro vezes a chance de ter a doença. Duas cópias aumentam até de 16 vezes. Então, isso é um estudo sendo feito que está bem interessante, que para você repor o plasmalogênio, né, que tem uma empresa americana que tem várias empresas, mas tem essa empresa americana é, que vende os que é mais confiável e que a gente pode estar utilizando esse produto, infelizmente ainda não tem no Brasil, tem que ser importado, ok? Então, existe um potencial para novas vias de prevenção e tratamento, enfatizando a importância da investigação contínua e da investigação científica, sobre os mecanismos de demência. Então, embora a perda de memória possa fazer parte do processo normal de envelhecimento, a demência representa um grupo de sintomas suficientemente graves para interferir na vida diária. Então, precisamos compreender as nuances dessas condições e, assim, reconhecer melhor os sinais e tomar as medidas adequadas. Tá? Então, quais seriam essas medidas? O papel do estilo de vida, o principal ponto aqui que nós precisamos conversar. Então, descobrimos que as nossas escolhas diárias têm implicações, impactos profundos sobre a saúde do cérebro. Então, no livro que eu li em 2017, logo que lançou o programa do fim do Alzheimer, na verdade, o primeiro livro foi o fim do Alzheimer, e dois, três anos depois lançou o programa do fim do Alzheimer, que foi é o segundo livro do é David Bredesen. Então, esses dois livros eles oferecem um protocolo abrangente que pode ressaltar a importância da dieta, dos exercícios, do sono, do gerenciamento do estresse e também dos exercícios cerebrais para manutenção da função cognitiva, tá? Tem um comentário aqui, já vou até falar que a Márcia, que é, sou leiga, não entendo nada. Então, Márcia, o que eu vou falar aqui? Vou falar de coisas que você pode fazer no dia a dia, prevenir ou tratar quadros iniciais de Alzheimer de maneira que você possa começar a reverter esse processo e a doença. E ela coloca que é genética, sim, a genética tem um papel, mas genética não é sentença. Genética é Tendência, tá certo? E o Outrold, não sei se é assim que pronuncia o seu nome, desculpa, mas seu nome, depois você pode até falar como é que fala, é o Voltrode ou Outrold. Esquecimento e falha de memória. É sinal de perda de memória? Sim. É sinal de perda de memória, mas tem o limiar do normal do envelhecimento e do, do, da pré-demência, que seria o déficit cognitivo leve e a demência, que já é um déficit moderado ou acentuado. Né? E a pergunta máxima do que que pessoas com depressão podem ter demência, as duas coisas estão muito entrelaçadas. Então, muitas vezes a depressão é confundida com demência, mas pessoas que estão no quadro inicial de demência também podem ter depressão. Então, é confuso, muitas vezes, você diferenciar uma coisa da outra você dizer quem tem depressão sem demência e quem tem demência com depressão. Não é simples isso daí, mas as duas coisas estão relacionadas. Né? Temos várias perguntas aqui do Eliseu, mas eu vou deixar para responder depois, tá, Eliseu? Então, a primeira coisa que nós temos que falar, que é o mais importante, é a dieta. Tá? A dieta desempenha um papel essencial fundamental na saúde do cérebro. Esse é sempre o ponto mais difícil que eu tenho que convencer os pacientes a mudar uma dieta que está errada há muitos anos. Tá? Qual que é a dieta que a gente propõe? Uma dieta baseada em vegetais, baseada em gordura saudável, com proteína moderada e com pouquíssimo carboidrato. Essa dieta é uma variação da dieta cetogênica, só que a gente chama de dieta Ketoflex. Tá? Ketoflex é um termo que foi do Dale Brethman que desenvolveu. Por que Ketoflex? Ketoflex porque o flex vem da intenção de induzir o organismo a queimar de maneira tão eficiente a gordura como ele queima a glicose. Então, o que acontece muitas vezes na maior parte dos pacientes que têm Resistência insulínica pré-diabetes e desenvolve um quadro cognitivo. Ele tem uma resistência insulínica no cérebro. O cérebro tem dificuldade de queimar açúcar, mesmo sobrando açúcar. Como é que a gente faz para esse voltar a ser saudável? Ele passa a ser um cérebro que queima de maneira eficiente tanto a açúcar, a glicose, quanto derivado da gordura, que são os copos cetônicos e os triglicérides. Então, tem que fazer beta-oxidação, que é a queima de gordura, e tem que fazer a queima da cetose, dos corpos cetônicos, também de uma maneira adequada. Então, essa dieta KetoFlex, que tem, em média, 12 a 16 horas de jejum por dia, 3 horas de período que você fica de jejum entre a última refeição para de deitar, por isso que tem esse nomezinho, dieta KetoFlex 12 3, é um componente chave, e precisa ser uma dieta rica em plantas. Por que isso? Porque as plantas têm vários polifenóis, têm várias substâncias interessantes que vão ajudar na microbiota intestinal, de maneira que as bactérias sejam diversas, diversificadas, e que elas produzam substâncias adequadas para a saúde nossa, que é o órgão virtual que nós temos no nosso organismo, que é o microbioma. Então, é importante comer gordura saudável, é importante comer vegetais e é importante ter um aporte suficiente de proteína. Então, essa forma de alimentação foi concebida para maximizar o fornecimento de combustível para o cérebro, para que o cérebro possa queimar glicose e gordura da mesma maneira eficiente, para poder queimar os corpos cetônicos, permitindo essa flexibilidade, onde vem o termo ketoflex. E aí você pode se incluir produtos de origem animal, com base nas suas preferências e necessidades. Mas é perfeitamente possível também fazer uma dieta vegana, rica em gordura vegetal de boa procedência. Qualquer é gordura vegetal de boa procedência? Azeite de oliva, de extra virgem, óleo de amêndoas, que não seja processado, óleo de coco, óleo de abacate. Então essas gorduras são boas gorduras, que não são inflamatórias. Agora, o que é uma gordura vegetal, por exemplo, ruim inflamatória? É o óleo de soja, que tem muita gordura trans, para não ficar ruim, não estragar o óleo, eles colocam gordura trans. É o óleo de milho, é o óleo de canola, esses óleos são processados, são adicionados gorduras trans. Então, são óleos que são problemáticos. Né? Não é toda gordura vegetal que é boa, e não é toda gordura animal que é ruim. E para a gente poder induzir a cetose, que é o processo que o organismo pega a gordura e transforma em corpos cetônicos, a gente precisa de jejum, precisa de atividade física e precisa reduzir carboidrato. Então, o jejum é importante também nessa dieta. Mínimo de 12 horas. Então, qual que é o ponto aqui? Jantar cedo e tomar café da manhã à tarde jantar cedo, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, e depois você toma um café da manhã 12 horas depois. Então, digamos que você jantou às 6 horas, terminou de jantar às 6 e meia. Você pode tomar o um café da manhã, se for fazer 12 horas de jejum, às 7 horas da manhã. Agora, digamos que você quer estender esse jejum para 14 horas, você já não vai poder tomar o um café da manhã às 7, você tem que tomar às 9. Então, tem esse período. Para quem quer recomendado fazer o jejum, de 14 horas ou de 16 horas. Pessoas que têm uma cópia do Apoe 4, por isso que é interessante fazer o exame genético, é melhor fazer 14 horas. Pessoas que têm duas cópias do Apoe 4, é melhor fazer 16 horas de jejum. E esse intervalo de três horas, entre a última refeição, o jantar e a hora de dormir, também faz diferença. Tem estudos mostrando que pessoas que fazem alimentação muito tarde da noite, tem menos saúde que as pessoas que jantam cedo. Então, faz diferença essa cronobiologia, esse horário que você vai se alimentar. Tá? Então, não se trata somente do que nós comemos, mas também de quando e como comemos, criando um estilo de vida que vai dar suporte à saúde metabólica e, consequentemente, à função cerebral. Eu, essa parte de dieta tem muito detalhezinho, então... O que, que seria, então, um café da manhã cetogênico? Comer abacate, comer ovos, comer castanhas, nozes e amêndoas, comer salada, comer legumes, usar bastante azeite de oliva, colocar um óleo de coco no café. O que tem que cortar esse café da manhã? Pão, batata doce, tapioca, mandioca. Esses alimentos saem do café da manhã. Então, é uma dieta que para muitas pessoas, especialmente as pessoas que têm um hábito muito arraigado de comer pão de manhã cedo ou comer tapioca de manhã cedo, é uma dieta que pode ser sofrida para essas pessoas, mas que tem um benefício, uma recompensa muito maior que o um sacrifício. Almoço, mesma coisa, come uma salada, come legumes, azeite de oliva, você pode colocar nozes e castanhas, você pode colocar abacate, você pode temperar com especiarias, com temperos naturais sal integral, sal rosa, ou sal celta, ou sal marinho integral. Então, as especialistas são muito boas, esses temperos naturais né, de Masterchef são excelentes para a saúde cerebral. E tentar fazer duas refeições, ou máximo três por dia, porém, dando esse intervalo de jejum. Antes a gente falar do exercício físico, eu vou responder algumas perguntas de vocês, ok? Vamos ao Eliseu, que já deixou um monte de perguntas aqui desde o começo da live. Vamos mostrar as perguntas aqui. Qual a minha opinião sobre o curso de leitura dinâmica e memorização e capacita o aluno a ler um livro em uma hora? Então, eu já fiz curso de leitura dinâmica e memorização. A minha opinião sobre isso, Eliseu, é o seguinte. Vale a pena fazer? Vale. Contanto que você... Entenda o seguinte, é, esses cursos que prometem que você vai ler um livro inteiro em uma hora, você consegue ler um livro inteiro em uma hora? Consegue, mas a sua apreensão, a sua compreensão vai ser pequena. Se for um livro muito cheio de informação que você não precisa e que você quer ter uma visão geral, um apanhado geral daquele livro, vale a pena. Mas entenda que a pessoa que faz um curso desse tem que entender que precisa coordenar o tempo que você vai gastar naquilo ali, com a densidade da informação e com a importância da informação. Então, você pode ler um livro em uma hora, pode, mas você vai pegar muito pouca informação naquele livro. Se for um livro importante, é melhor que você gaste cinco horas, porque você vai tirar um conhecimento muito relevante daquilo lá. Então, eu recomendo que faça assim, para aprender técnicas de memorização e de... A técnica de palácio da memória é muito interessante de memorização, e que você aumenta a velocidade de leitura, mas não para você ficar com pata do recorde, porque isso é bobagem. Tá? O momento em que a pessoa fixa na memória aquilo que aprendeu no sono vem, a literatura diz que sim, mas isso ainda está em estudo. Pode ser que tenha um sono profundo também, tenha um papel nisso daí. É verdade que existe suplemento para memória curta e suplemento para memória longa? Não, não é, uma, não é bem assim, não, Eliseu. Pelo menos que melhora a memória, melhoram as duas memórias, a curta e a longa, tá? Luta de boxe pode causar perda de memória? Sim, então é um bom momento para falar dos tipos de Alzheimer. Você tem o um tipo inflamatório ou tipo atrófico. O que é o um inflamatório? Né? Tá pegando fogo no seu cérebro, porque está inflamado com infecção ou porque você está... É, exposto a várias substâncias aí no meio ambiente que causam inflamação no seu cérebro, tem o tipo atrófico, está faltando é, adubo para o seu cérebro, como se fosse uma horta, está faltando adubo. Então, está faltando alguns hormônios, alguns fatores de crescimento neuronal, esse fator atrófico, tipo atrófico, ou tipo glicoatrófico, que é o tipo diabético, diabetes cerebral. Resistência insulínica cerebral. Então, são três tipos que eu falei até agora. Né? Atrófico, inflamatório e o glicoatrófico, que é o diabetes cerebral. E nós temos também o um tipo vascular, que é a falta de irrigação sanguínea, o tipo tóxico e o tipo traumático. Né? São seis tipos. Então, esse tipo traumático é justamente o tipo que você acabou de falar. Jogador de futebol americano, pessoas que lutaram boxe, é, pessoas que por algum motivo sofreram traumas repetidos, sofreram um acidente de automóvel e bateram na cabeça, sim, é um fator importante no déficit cognitivo, no, no, no uma das causas da, do Alzheimer tá? e de outras demências também. Isso não tem prazo, Eliseu. Prazo mínimo, não tem nem prazo mínimo nem prazo máximo, tá? Depende muito do que a pessoa está aderindo. Digamos que a pessoa aderiu de maneira muito firme é um programa, está fazendo dieta, jejum, atividade física, atividade cerebral, está fazendo meditação e relaxamento e está fazendo o sono adequado. Está fazendo tudo certo. Você pode ter estado com um mês ou com seis meses. Ou se você não está fazendo nada certo, aí você vai demorar mais de um ano para ter qualquer resultado porque você está fazendo pela metade. Né? Já falamos das seis causas de Alzheimer. A mais difícil de ser curada é a tóxica, tá? porque é a mais difícil de investigar, porque você tem que fazer exames que muitas vezes não estão disponíveis de maneira fácil, tanto metal pesado, quanto poluente orgânico, quanto poluente que vem de micotoxina, toxina de fungo. Esses três grupos de toxinas é difícil de você investigar. Então, o mais difícil de tratar é o tóxico. O segundo mais difícil de tratar é o vascular. B12 é bom te manter pelo menos 550, entre os 550 e 1.500, tá? É, no, no, não é para curar, pra, é um dos muitos fatores que tem que ser corrigidos para melhorar essa pessoa, tá? O fato de uma pessoa ter apoio 4 significa que seus descendentes também disseram? Não, porque a pessoa pode ter uma cópia só de apoio 4, a, o parceiro ou a parceira ter, não ter, pode, pode ser, por exemplo, apoio E2 barra 3 E juntando os dois, um filho pode ter apoio E4 e os outros filhos não terem apoio 4 tá? Então, a genética não funciona assim. Então, pode acontecer de, de passar ou não passar o apoio E4. A posição corporal. A melhor posição corporal para dormir, Eliseu, é de lado, porque que facilita o funcionamento do cérebro e do coração mal, tá? Mas é, não, não conheço estudos que falem assim, que o cara que dormiu de lado é, tem menos caso ou não de Alzheimer que o cara que dorme de bruxo. Esse é, pode, pode, pode ter que exista, mas não conheço. Um beijo no seu coração também, viu, Vilma? Bem, já respondi algumas perguntas, deixa eu voltar aqui para minha exposição, a gente volta para responder as mais perguntas aqui na frente. Então, vamos falar do exercício agora. Falamos da alimentação, vamos falar do exercício. Se vocês tiverem dúvidas da alimentação, por favor, perguntem. tá? Essa live é para ser dinâmica, para eu trocar bastante coisa com vocês.
1: O exercício é outra pedra angular, é outro
0: ponto fundamental da saúde cognitiva. A atividade física, especialmente quando ela é combinada com uma dieta saudável, dieta Ketoflex tipo 12 3, que eu acabei de falar, e o um jejum, ela pode levar a um efeito sinérgico, ela vai permitir que a cetose aconteça de maneira muito mais eficiente. Isso, a dieta com a atividade física, em conjunto, tem um papel muito poderoso, muito intenso, em promover a saúde metabólica e a função fluídica. Então, o exercício regular, inclusive depois dessa live, né, minha mulher não gosta muito, mas eu gosto de pegar, e vou na minha academia, nem que eu sair de lá meia-noite, eu vou fazer minha academia hoje. Tá? Isso é uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Esquece essa história. ai ah, não tenho tempo. Tem que ter tempo. Você tem que arrumar um tempo para fazer atividade física. É fundamental para a sua saúde cerebral, saúde do coração, saúde dos ossos saúde dos músculos. Tudo isso depende fundamentalmente da atividade física. O exercício regular ele aumenta o fluxo sanguíneo do cérebro, dá suporte ao crescimento de novas conexões neurais, ou seja, ela vai ter um efeito sinaptoplástico de criar conexões neurais e vai aumentar um hormônio cerebral, que na verdade é mais um fator neurotrófico, chamado BDNF, que é o Brain Derived Neurotropic Factor. Essa proteína vai dar suporte a conexões de mais neurônios e aumentar a sobrevivência desses neurônios para que haja maior crescimento de conexões. Tá? Então, é muito importante a atividade física. Que atividade física fazer? Passa o básico primeiro, meia hora de caminhada por dia. Isso é fundamental. E depois que você cria uma rotina de meia hora de caminhada, coloca musculação, ou pilates, ou um crossfit junto. Musculação tem que ser no mínimo três vezes por semana, ou equivalente, que poderia ser crossfit, ou esse funcional, ou mesmo o pilates. Então, aeróbico todo dia, caminhada mesmo, gente, coisa simples. Pega lá um tênis velho, você vai andar na rua. Ou se a sua rua for perigosa, anda na esteira. Se você mora em prédio, anda na esteira. Hoje, quase todos os prédios têm a mini academia, que você tem uma esteira lá que você pode andar, ou um elíptico. Né? Então, tem que fazer aeróbico bicicleta é uma opção interessante, natação se você tiver acesso uma piscina meia hora todo dia de aeróbio então fazer de 7 mil a 10 mil passos por dia, então arruma um reloginho que mede os passos tem uns relógios aí baratos, chineses né? não vou falar marcas aqui que eu não vou fazer propaganda de marca mas vocês conhecem aí, tem um que é Mi, não sei o que lá, não vou entrar em detalhes tá? mas vocês podem estar utilizando um relógio que mede passos, 7 mil a 10 mil passos por dia. E isso é muito importante, então fazer os 7 mil a 10 mil passos por dia, ou a natação, ou ciclismo equivalente, ou, e fazer os três dias por semana de musculação. Vamos falar um pouquinho do sono também. Então, a qualidade do sono não pode ser exagerada, quando a gente está falando de saúde cognitiva. É uma coisa que as pessoas, ao longo dos anos, vêm negligenciando. Ah, mas dormir é perder tempo. Dormir não é perder tempo. Dormir é ganhar tempo. Porque você ganha produtividade, você trabalha com mais eficácia, mais eficiência. Tudo melhora na sua vida quando seu sono melhora. Então uma base de sono de qualidade é essencial para o cérebro reparar e consolidar memórias Padrões de sono de forma inadequada estão associados a maior risco de declínio cognitivo e podem agravar a confusão mental e os problemas de memória. Então, o programa, o Recode, que o Dr. Dale Bredesen desenvolveu e que eu também pratico no Brasil, enfatiza a importância de otimizar o sono para dar suporte à cognição, sugerindo que o horário de sono consistente e um ambiente propício são cruciais. O que seria interessante? Então, não vá dormir depois das 11 horas da noite. Então, você vai deitar no máximo às 11 horas da noite. O ideal é que você deitasse às 10 horas da noite. Se você mora no campo, se você pode dormir mais cedo, melhor ainda. Então, se você mora em uma área rural, ou você pode, você tem essa facilidade de dormir cedo, vai dormir 9 horas da noite. Até às vezes, tem alguns pacientes meus que vão dormir 8 horas da noite. Ele vai dormir às 8 da noite e acorda às 4 da manhã. Eu sei que isso não é a realidade para a maioria das pessoas, mas eu penso que para você que quer prevenir essa doença, vá dormir no máximo 11 horas da noite. E vai dormir pelo menos 7 horas, entre 7 a 8 horas de sono, de qualidade. Então, se você tem um sono muito leve, ou se você acorda no meio da madrugada com muita frequência, converse com o médico, converse com o um profissional de saúde para você poder. Corrigir isso daí. Meditação, que é o próximo ponto que nós vamos abordar, é uma coisa que ajuda muito a você melhorar a qualidade do sono. Então, meditação, relaxamento, vai ajudar você a dormir melhor. Então, sono adequado. Uma hora antes de dormir, você desliga as telas acesas, desliga as luzes, vai tomar um banho relaxante, vai para a sua cama faz o seu relaxamento, a sua oração. Você pode associar a oração com a meditação, fazer as duas coisas em conjunto. E, digamos que você tem dificuldade de pegar no sono, você pode ligar uma luz de cabeceira, fazer uma leitura de um livro, de uma revista de algum assunto que te interessa. O ideal é que seja um assunto leve, para que você possa pegar no sono. Porque ver tela acesa tem gente que fala, ah, eu só durmo vendo televisão. repete a televisão tem aquela luz azul que vai te induzir a ter um sono de má qualidade, vai atrapalhar a produção de melatonina. Então, não faça isso de ficar vendo televisão. Tire a televisão do quarto, se você tiver, coloca na sala, e outro cômodo, e não crie esse hábito de ficar vendo tela acesa na hora de dormir, atrapalha o seu sono. Ok? Podemos falar mais do sono... Se houver perguntas aí a respeito disso. Deixa eu responder mais algumas perguntas e depois partir para o gerenciamento do estresse. Boa noite novamente às pessoas que entraram nessa live e eu não tinha dado a saudação anteriormente, porque vocês não tinham entrado ainda. Tem um comentário aqui de Ari. Já utilizei com resultados notórios em casos de Alzheimer fase 2 adesivos de nicotina. Sim, existem estudos mostrando que a nicotina tem um efeito interessante para aumentar a circulação cerebral. Veja bem, pessoal, que estamos tá falando de nicotina isolada, não tem nada a ver de fumar, bom? ou de mascar tabaco, ou de cheirar rapé, é a nicotina medicamentosa, ok? Uma colher de sopa de azeite de oliva extra é excesso? Não, não acredito ser excesso não, viu, Eliseu? Tem um comentário aqui também do Ari. Quanto mais prolongada for a primeira refeição, do dia melhor. O ideal é iniciar a primeira refeição às 11 horas e a última refeição às 18. É, isso não é ainda um fato escrito em pedra, Ari. Se você fizer as 14 ou 16 horas de jejum, não é tão importante o horário que você vai quebrar o jejum, tá? mas é importante o tempo de jejum. E sim, você tem razão, você tem que mastigar bem o alimento 20 vezes, comer devagar, e existe pessoas que fazem só uma refeição por dia, tá? que é o Omad, né? one meal a day. Tem gente que consegue fazer isso e se sente muito bem, mas eu acho que não é que todo mundo precisa necessariamente Fazer só uma refeição ao dia ou duas refeições ao dia. Se conseguir fazer de 12 a 16 horas de jejum, já está fazendo muita coisa. A batata doce sacia fome junto com ovos. Sim, Bastos. É, se você ainda não tem déficit cognitivo ou é bem leve ainda, você pode restringir menos carboidrato que uma pessoa que está com um quadro de demência já instituído. O ovo é um alimento que dá muita saciedade. Eu, particularmente, tomo no café da manhã dois ou três ovos e não como mais nenhum carboidrato. Agora, não há nenhum problema de você colocar a batata doce, contanto que você esteja com a glicemia ideal, uma glicemia abaixo de 90 em jejum, com uma hemoglobina glicada abaixo de 5,3. A minha glicada é 4,7, 4,8 já chegou até 4.6, tá? É muito baixo, não é? Minha glicemia de jejum é por volta de 70 e alguma coisa. Então, eu tenho essa benção de associar uma genética boa com hábitos de vida bom. Então, eu consigo ter uma glicemia muito baixa. Então, mas pessoas que já estão com quadro inicial de demência, essa batata doce já pode fazer uma diferença é, de ser carboidrato demais para essas pessoas que não conseguem metabolizar de maneira adequada o carboidrato. Para a memória, tem usado óleo de coco extravídeo, sim, é muito bom, como eu comentei agora há pouco, ovos e algumas ervas. Estão melhorando, sim, ervas são excelentes, como eu estava falando, são os, as especiarias, né, os temperos naturais. Essa pergunta, Luciana, é muito variável, tá? É, a gente pode falar um pouco mais de suplementos daqui a pouco, mas eu quero que vocês entendam que o fundamental é o estilo de vida, tá? O suplemento pode variar muito, o estilo de vida não varia tanto assim. Obrigado, Vioní, pelo seu acompanhamento aí da Holanda. Fiquei sabendo que o consumo de B12 diminui a quantidade de ferro no corpo. Não estou sabendo essa informação, Eliseu. Se você tiver a fonte, depois você mostra que eu não conheço essa informação. Essa questão de quanto de biquinol você vai ingerir vai depender muito de, de como é que está a sua saúde e se você vai conseguir realmente processar, metabolizar esse biquinol todo, tá? Tem estudos mostrando doses bem altas de coisa Q10, não biquinol, mas a biquinona, para a insuficiência renal, por exemplo mas o custo aumenta bastante. Eu acho que 200 miligramas para a maioria das pessoas já está suficiente. É uma boa pergunta. Como é que diferencia os rames de outras demências? Tem várias formas de fazer isso. Um exame que é bem útil para isso é o PET scan com FDG PET. FDG PET, o que, que é? É uma glicose marcada com flúor radioativo. Tá? Então, você faz esse exame, essa glicose marcada ela vai acumular nas regiões do cérebro mais ativas, e onde não tiver captação adequada desse marcador, é onde está faltando o metabolismo cerebral. Então, por exemplo, você faz esse exame e a região frontal e temporal estão deficientes em relação ao resto do cérebro, isso sugere, nem sempre fecha o diagnóstico, mas sugere uma demência crontemporal. Agora, digamos que o padrão é temporal e parietal. Aí já sugere mais no quadro de Alzheimer. tá? Se o padrão foi parieto-occipital, isso já sugere mais uma demência de corpo de líquido. Mas isso não é 100%, mas já dá uma ideia bem razoável do tipo de demência. tá? Hoje nós temos também um exame de sangue, antes né? só dava para ver impulsão de líquor, né, de líquido céfalo e você identificar ali fragmentos do beta-amiloide, que você pode falar que aquilo lá era é um Alzheimer. Hoje tem um exame de sangue, que lançou mais ou menos um ano e meio, que você pode estar tá, é, inferindo pela quantidade de beta-amiloide, né, da, da, da fração do beta-amiloide que está ali, que se a pessoa tem ou não tem Alzheimer também, é outro jeito. Tem algumas perguntas aqui que não são direcionadas ao tema de hoje, eu vou pular, tá? Nós estamos falando hoje de saúde cognitiva e não de saúde digestiva. Estou aqui olhando as perguntas, pessoal. Então, é uma pergunta interessante. Ariela. Boa noite, doutor. O azul de metileno previne Alzheimer? Sim, é muito bom. Eu uso o azul de metileno. Por que, que eu uso? Eu tenho quatro casos na família de doença de Alzheimer. Por isso que eu me interessa muito por esse tema. E foi o que me motivou a ler o livro do doutor Dale Bradley, em 2017. Naquela época fiquei muito gratificado, porque tudo que eu estava lendo aquele livro era o que eu estava estudando na época, de medicina funcional, saúde funcional, em medicina integrativa. Então, o azul de metileno é muito interessante porque ele baixa o açúcar do sangue, ele é anti-inflamatório e ele ajuda no transporte de elétrons na castanha fosforilativa na mitocôndria. Então, ele tem vários mecanismos diferentes que ajudam na prevenção do Alzheimer. Então, sim, eu recomendo o azul de metileno, nós temos vídeos sobre esse assunto no canal, eu faço uh, o uso do azulibetileno junto com a de baixa dosagem para maximizar essa questão de prevenção de inflamação cerebral. Meu marido e eu estamos com a memória ruim, ele começou a tomar com enzima Q10 com vitamina E, e o que podemos tomar? Não temos como ir agora uma consulta. Tá, vamos falar dos suplementos daqui a pouco, tá? Os principais suplementos, tá? Mas eu posso dizer para você que coisa, que é 10, sim, é um dos principais. Vitamina E tem vários tipos, tem oito tipos de vitamina E. Eu optaria pelos tocotrienóis. Os tocotrienóis, eles têm uma ação antioxidante, anti-inflamatória mais intensa do que os tocoferóis, Então, tanto o gama quanto o delta, o tocotrienol, é mais potente que as outras formas. Tá? será que batata doce com leite de castanha à noite é bom? leite de castanha é uma boa alternativa para leite de vaca, que é inflamatório tem pessoas que têm intolerância a castanha tem que levar isso em consideração e batata doce eu já comentei tem pessoas que se dão bem com batata doce e outras nem tanto, dependendo do grau que você tem de resistência clínica e de tolerância a carboidrato. Boa noite, Cássia. Tenho usado a glutamina para a questão gastrointestinal. Porém, tenho notado uma melhora na memória e na saciedade de doces carboidratos. Existe algum estudo comprovando? Tem. A glutamina ela é uma substância interessante, aminoácido, que é muito bom para a imunidade e para a saúde intestinal. Então, como você melhora a saúde intestinal. Pela conexão que tem entre o intestino e o cérebro, você melhora também a saúde cerebral. Então, tem a ver sim. Tá? E a glutamina, ela dá uma saciedade sim e ajuda a controlar essa compulsão por doces. Aqui está repetida a pergunta. Meu pai e minha mãe têm Alzheimer. Qual exame eu deveria fazer para saber se estou no caminho? Exame para diagnóstico, então, eu comentei aqui do PET scan, FDG PET, né, e comentei do exame de sangue para buscar os fragmentos do, do beta-amiloide. Né? São exames para diagnóstico, Você tem que fazer um, um perfil bioquímico geral para ver a saúde da pessoa, tem que ver, pesquisar metais pesados na urina e no sangue, fazer uma polisonografia para ver se a pessoa não tem apneia do sono, então, tem uma, outra, uma série de outros exames que tem que fazer para ver a saúde geral dessa pessoa que vai influenciar no cérebro. E é muito frequente os cuidadores terem problema, viu, Jandra? Então, se cuide, sim, se cuide. Não deixe de se cuidar, porque os cuidadores se estressam muito e começam a ter até declínio de memória por causa desse estresse. Então, se cuide, tá? E não fique sobrecarregado. O que comer às 18 horas para não sentir fome para quem vai se deitar às 23? Com uma gordura saudável. Use óleo de coco, azeite de oliva, nozes, castanhas, abacate. Isso dá saciedade. Ovos dão saciedade. Comer carne vermelha com moderação. Não coma demais. Então, gordura e proteína é o que dá saciedade. Tá? Se você prestar atenção, se você comer pão, três horas depois tá com fome de novo. Não. Ponte com o carboidrato para te dar saciedade. Que dá saciedade de proteína e gordura. Quando diminui o carboidrato, tem insônia severa. Só usa o carboidrato complexo. Existe uma forma para melhorar esse problema? Vai diminuindo aos pouquinhos o carboidrato. E usa carboidrato complexo. Marosa doce, inhame, mandioca, arroz negro, arroz vermelho quinoa, tá? Use carboidrato complexo para poder ir diminuindo aos pouquinhos e vai aumentando a gordura. Com o tempo você vai acostumar, o seu corpo vai começar a queimar gordura de maneira mais eficiente e você já não vai ter mais essa insônia, ok? Você poderia falar um pouquinho da perda de memória das pessoas que tiveram covid Tá, ah, não sei nem se é bom falar desse assunto. Eu, eu tive muito problema no meu canal por causa desse assunto. Recentemente eu só tendo um vídeo sobre trombose, trombembolismo no canal e a gente não pode nem tocar no um assunto que você tá estava qualquer mas muita gente teve pelo menos umas 30 pessoas que falaram: Ah, é mais é por causa daquilo que está acontecendo, essa assim, trombose, é por causa daquilo, né? Então, pessoal, eu prefiro não falar muito desse assunto, mas eu posso dizer que esse vírus aí ele sim ele tem causado Eu falei em lives anteriores em vídeos anteriores sobre a questão da do efeito da proteína spike que tem na memória e na e no déficit cognitivo sim pessoas que têm covid longa têm queda de memória queda de cognição essa proteína spike que está por aí de várias formas né tem ocasionado Queda de cognição, queda de fluxo cerebral. Né? É muito importante você, que está com Covid longa, que você faça o um tratamento adequado. Tem vídeos falando desse assunto no canal. Bromelina, NAC, natoquinase. É, dente de leão, púncho. Tem vários é, elementos que vão te ajudar. A se livrar aí dos problemas relacionados à proteína spike, tá? Mas eu prefiro falar pouco sobre esse assunto, porque eu já tive muito problema, quase perdi o canal por causa disso. Sim, Oni, eu faço consulta online, sim, viu? Esse assunto, Marinho, é bem interessante, o hidrogênio molecular, eu acho que ele é muito interessante como antioxidante, né? ele ajuda sim na questão cerebral, se você tiver acesso a uma inalação com hidrogênio, eu sugiro que você faça, caso você queira fazer uma prevenção ou até mesmo um tratamento, um déficit cognitivo leve. Bem, deixa eu voltar aqui para o texto. Vamos falar do gerenciamento do estresse. Então. É Essencial que você gerencie o estresse para prevenir e também para tratar o declínio cognitivo. O estresse crônico pode causar inflamação, desequilíbrios hormonais que afetam negativamente a função do cérebro. Tem várias técnicas que você pode estar lançando mão. Não necessariamente você tem que mudar de religião. Tem muita gente que faz confusão e acha que meditação é coisa de budista. Gente, não precisa mudar de religião. Mesmo que você seja evangélico, você pode fazer sua oração e adotar técnicas de respiração profunda em conjunto com a oração. É muito importante experimentar a oxigenação do cérebro e para reduzir os níveis de estresse. Existem estudos mostrando que a meditação e relaxamento baixam os marcadores inflamatórios. Então, respiração profunda associada à oração já é com meditação. E também você ter contato com a natureza, você ter um banho de natureza, um banho de floresta. Tem estudos mostrando você fazer passeios em meio à natureza, caminhadas, respirando um ar mais puro, você pode fazer o mindfulness. O que é o mindfulness? Você nem precisa fechar os olhos para meditar. Você pode estar vivenciando aquele momento sem pensar no passado nem no futuro, e respirando profundamente, isso já é o um mindfulness. Então, tem cursos é, para te ensinar a praticar o mindfulness, né? é, vivenciar o momento com plenitude, sem ficar ansioso, pensando no futuro, ou ficar remoendo o passado. Então, fazer uma caminhada ao ar livre, com respiração profunda, ouvindo um mantra, ouvindo um canto gregoriano, ouvindo qualquer tipo de gravação que te leve a um estado mais profundo de consciência, é muito interessante isso daí. Prática de hobbies saudáveis, né? seria uma coisa interessante para você, reduzir o seu estresse também. Então, a própria atividade física vai reduzir o seu estresse. Você ter contato com conteúdo de alta qualidade, com informações precisas que você possa, então, estar tá agregando à sua rotina, é muito importante também para que você possa reduzir o estresse. Então, pessoal, a incorporação desses estilos todos que nós estamos falando, essas modificações elementos do estilo de vida, são muito poderosos. A alimentação, a atividade física, o gerenciamento do sono, o gerenciamento do estresse, são coisas que vão dar condições para o seu organismo é, se recuperar. Né? Então, coma os alimentos certos, pratique atividade física, dê prioridade ao sono, dê prioridade ao gerenciamento do estresse, que isso vai ser muito importante para dar suporte à saúde do cérebro à medida que a gente vai envelhecendo. Tá? Vamos falar um pouco mais sobre técnicas de redução de estresse. Mudar o nosso foco para o papel de estilo de vida na prevenção do estilo, prevenção do declínio cognitivo, é muito importante, porque assim nós descobrimos que as nossas escolhas diárias têm implicações profundas para a saúde do cérebro. O livro do Dr. Dale o Programa do Fim do Alzheimer, ele oferece um protocolo abrangente que ressalta a importância desses elementos que nós falamos, da dieta, do exercício do sono e do controle do estresse. Tem um aspecto que eu não falei ainda, que é a vida social, que é muito importante. Hoje, nós estamos vivendo muito isolados uns dos outros. Por mais que a gente se conecte nas redes sociais, as pessoas estão perdendo a conexão entre umas e outras na vida de sociedade. Então, é muito importante que você procure se reconectar as pessoas, ter o hábito de frequentar grupos que têm interesses em comum, por exemplo, é uma coisa muito interessante que eu vejo aqui em São Paulo são os night bikers, né? o pessoal que se junta para fazer atividade física e tem também aquele é, contato social. Então, procure um grupo que tenha afinidade com você, tanto na atividade física quanto interesses de hobbies em comum. Tente se conectar com a comunidade, seja da igreja, seja a comunidade do seu templo, do, onde você frequenta a sua religião. Então, interagir com outras pessoas não é só uma fonte de prazer e conforto também, é um componente vital para a saúde cognitiva. Né? Então, essas interações sociais são tão importantes que você vê que as regiões do mundo, né, as zonas azuis, onde tem mais longevidade, são justamente as regiões do mundo, que você tem maior contato social, seja lá na, na região da Costa Rica, lá seja na região da ilha do, do arquipélago japonês, lá de Okinawa, seja ali na região da Grécia, naquela ilha da Grécia, que tem a maior longevidade, todas essas comunidades estão muito unidas, né? e isso é um fator fundamental para que você tenha felicidade, tenha prazer, e que possa, então, prevenir o déficit cognitivo com essa vida em comunidade. Vamos a mais perguntas aqui. Oni, é, dá para marcar uma comigo sim, tá? É, você entra em contato, tá? É... No, pelo Instagram, que todas as informações serão dadas por ali, tá? No Instagram, o contato é arroba Alain Dutra, tá? E também tem no site, alaindutra.com ou alainuro.com, você tem todos os telefones de contato. Tá? O CRM pega no pé, a gente ficar colocando números aqui. Eu vou colocar aqui na, na tela para vocês, tá? O telefone de contato. É possível usar Alzheimer ser do tipo atrófico puro? Muito difícil, Simone. Geralmente é uma combinação de três. Ou é atrófico, com inflamatório e o tóxico. Ou é tóxico, com um atrófico, com um, um grito atrófico. Geralmente são três ou quatro tipos juntos, tá? Gabriela, tá perguntando se é possível falar sobre perda de memória causada pelo abuso de substâncias. É possível reverter? Sim, Gabriela, é possível se essa pessoa não teve um grau de dano neurológico muito intenso, tá? porque usou por muito tempo drogas aí que têm contaminantes. É, se não for uma lesão muito acentuada, é possível sim. A Ariela está comentando aqui sobre música clássica. É, não entendi bem isso aqui. Sim, música clássica pode ajudar você a meditar, a relaxar, com certeza. Acho que nesse contexto você está colocando isso aqui. Bem, o paciente que toma galantamina, o Blive, pode tomar vitamina K2? Pode sim, tá? É possível uma pessoa com hipotireoidismo, com muitos anos, sem tratamento, desenvolver demência, por falta de hormônios? Sim, é um dos hormônios que está relacionado à demência. Então, tem que repor tireoide, que é uma das causas do tipo atrófico do Alzheimer. Tá? Não é a única causa, é muito difícil ser uma causa isolada, mas é uma das causas que são significativas. O Drindy exercício para memória. Sim, tem vários aplicativos que você hoje vê, Gabriela, por exemplo, na, na loja, tanto da Apple quanto do Android, tem um aplicativo chamado Lumosity. Tá? Lumosity. Vou colocar aqui para vocês verem. Esse é um deles, tem outros. tá? Então, tem um programa que no Brasil já é bem conhecido de. Exercício para a memória e para cognição, que é o Supera. Além do Lumosity, é o Supera, o Supera também tem uma versão online. Tem uma versão americana que tem tradução para o português que é o Brain HQ, ou se você quiser falar em inglês por Brain HQ. Né? Isso tem também. Isso também tem para o português. Então, eu já te dei três opções aí. Outros exercícios de memória que você pode fazer. Leituras diárias, você faz a leitura de um, dois parágrafos e resume que você lê com as suas palavras em papel, um jeito de treinar a memória. Aprender música, dançar, ajuda muito na memória. Aprender dança, né? ritmo de dança. Aprender línguas diferentes que você não domina, muito bom para memória e para a coelição. Jogos, tá? Jogos é, de cartas podem ajudar bastante também. É, sudoku, né? O Sudoku, não é? Acho que é Sudoku que se pronuncia. Tá? Palavras cruzadas, caça palavras, tudo isso ajuda, tá? A Marta está lendo o livro O Fim do Alzheimer, parabéns pela iniciativa. O Elisão está perguntando se teve atualização do livro O Fim do Alzheimer. Teve essa atualização do Protocolo do Fim do Alzheimer, que foi em 2019. E o mais recente livro que foi lançado foi um dos casos de pessoas que relatam a melhora delas. Esse livro foi lançado ano passado. Eu esqueci o nome do livro, mas acho que é os primeiros sobreviventes de Alzheimer uma coisa assim. A Marta perguntando se eu auxilio uma pessoa com protocolo. Eu auxilio sim, Marta. Sinto cansaço mental gerando estresse constante. Tem a ver com causa de insônia? Sim, insônia provoca cansaço mental e vai piorar o estresse. Uma glicose de jejum normal e uma insulina de jejum normal menor que 3 e uma hemoglobina glicada de 6.1, pode indicar Alzheimer tipo 1.5, que é o tipo glicoatrófico, né? Que eu falando aqui. Sim, já, se tem hemoglobina glicada de 6.1, é pré-diabetes. Com certeza tem resistência à insulina. Glicose de jejum normal, não sei. Se for abaixo de 100, o que, que é um glicose de jejum normal? se deve... A ideal abaixo de 90. Se você está falando de uma glicose de jejum 95, já é insulina. Uma insulina normal, se a insulina está tão baixa assim, abaixo de 3, com hemoglobina glicada de 6.1, isso geralmente é falência de célula beta-pancreática. Então, provavelmente essa pessoa que tem esses números aí, ela tem... <cười> Ela já tem uma dificuldade de produzir insulina, já é um padrão parecido com o tipo 1. Essa é uma pergunta muito relevante. Pessoa que pesa muito pouco, também não sei a altura dela, vamos dizer que ela tem um metro e meio, mesmo assim está pesando muito pouco. Né? Como fazer a cetogênica? Nesse caso. Tem que tentar dar o máximo de gordura possível para essa pessoa, tá? E ver se ela tolera. Tem que dar enzimas digestivas, pancreatina, lipase, para conseguir é, processar, conseguir digerir essas gorduras e absorver. Se não for possível engordar ela só com gordura saudável, aí vai ter que entrar com batata doce, com inhame, mandioca, arroz negro, arroz vermelho, essas fontes de carboidratos aí que são de digestão mais lenta. E é muito importante, sim, fazer atividade física, musculação, se for possível, como o Eliseu está dizendo aqui. Falando um pouco mais sobre o contato social, que é uma coisa que te perdeu muito nos últimos anos, existem pesquisas que mostrou que tem impacto profundo a ligação social genuína, não é aquela de rede social, na nossa longevidade e na acuidade mental. Então, se você tem uma rede social robusta, isso vai atuar como um, uma barreira contra os estressores da vida. Então, se, você se sente muito mais acolhida e tem menos estresse na vida, isso vai proporcionar suporte emocional suficiente Reduzindo o risco de declínio cognitivo. Então, por exemplo, você se envolver em conversações que tenham significado para você, que tenham um contexto assim, edificante, participar de grupos, atividades, grupo, como eu comentei, o Night Biker, ou um grupo de hobbies, por exemplo, a observação de pássaros. Né? Eu adoro isso daí, participar de um grupo de observação de aves, ou é um grupo. É, que tem interesse em comuns, de filosofia, de artes, né? E você alimentar esses relacionamentos, isso pode estimular o seu cérebro, né? Isso vai promover crescimento das conexões cerebrais e melhorar a retenção de memória. Então, vezes, as interações sociais são muito importantes, é, esse encorajamento de troca de ideias saudáveis, né? É, você se desafiar no conhecimento no pensamento, isso vai ajudar demais e você manter a saúde cerebral. Pessoas frequentemente se aposentam e perdem essa característica de buscar os desafios cerebrais, não querem aprender mais nada, isso é um, um fato muito ruim que atrapalha bastante essa pessoa que acaba tendo esse déficit cognitivo muito mais rápido. para então, manter nossas mentes ativas e atarefadas por coisas saudáveis. É muito importante. tá Criar e manter, criar e manter essa rede social é, de suporte pode parecer muito desafiador, especialmente nos dias de hoje, que é muito corrido, porém, tem alguns passos práticos que você pode fazer para enriquecer a vida social. Então, comece, por exemplo... É, tendo a iniciativa de é, chegar perto dos seus amigos, que você não conversa muito tempo, e também retomar contatos com a sua família, fazendo um esforço consciente para aumentar essa conexão, seja proativo ou proativa, proativa né? é, principalmente pessoalmente, mas se for necessário, use a tecnologia, mas faça isso de uma maneira. É, pessoa a pessoa, né? cria essas conexões de uma maneira mais intensa, não fica só trocando mensagens impessoais. Então, tente é, se juntar a clubes, grupos de pessoas que têm interesses em comum, como eu já comentei, né? isso vai aumentar muito esse senso de comunidade, de satisfação com a vida. né? Também o voluntariado é uma coisa muito poderosa, se você tem tempo e já tem recursos financeiros, você não precisa trabalhar para ter o seu sustento, dois o seu tempo para um asilo, para uma casa de repouso, para um orfanato, dois o seu tempo para as pessoas, porque isso dá um, uma, uma sensação muito poderosa para você de estar de tá sendo útil para o próximo. Né? Então, como eu já comentei, estimule o seu cérebro né, se comprometendo a um conhecimento, a um aprendizado a vida inteira, não aposente o seu cérebro. Por mais que você tenha tido uma vida profissional muito ativa e você queira descansar, eu acho que qualquer aposentado, depois de seis meses, já entra numa paz pasmaceira. Então, procure comparecer a workshops, a cursos, é, cursos livres, a faculdade de terceira idade, é muito importante para você estar sempre aprendendo e sempre estimulando o seu cérebro, isso também vai expandir o seu círculo social, ao mesmo tempo que está estimulando o seu intelecto. Então, esses ambientes são campos muito férteis para discussão que podem melhorar as suas funções cognitivas, deixar você mais afiado, introduzir você a pessoas novas que têm outros backgrounds. Né? Então, essa qualidade de interação social é tão importante quanto a quantidade. Não vai buscar um contato ruim, né? uma pessoa que vai te levar a sentimentos ruins, pessoas que têm más intenções, ou pessoas que, que estão com maus hábitos de vida. Vai buscar contatos que sejam edificantes, né? conexões que tenham significado, que vão proporcionar satisfação emocional intelectual e intelectual para você. isso vai ter um impacto muito positivo na sua saúde cognitiva. Vamos ver mais perguntas aqui. Tentei dar óleo de coco, mas parece que o colesterol subiu, o HDL de 90. O HDL de 90 não é ruim, tá? não sei que tenha problema no fígado. Tá? O triglicérides de 70 está ótimo. Se você tem um HDL muito perto do triglicérides, desse LDL aí, ele não é um LDL inflamatório. Tá? Então, HDL perto do triglicérides quer dizer que o LDL, vamos lá, HDL perto do triglicéridos, quer dizer que o seu LDL colesterol é saudável, mesmo que ele esteja acima de 120, tá? Então, isso daí, é, Simone, não necessariamente é ruim. Tem que fazer a relação entre a apo A1 um, e a apo B. Fazer a conta entre a apo A poliproteína A1 um, e a B, e se tiver uma relação adequada entre o um outro, eu não me preocuparia tanto com o LDL. O Elisa está comentando aqui que complexo B pode aumentar o apetite, é verdade. Olha aqui a Regiane dizendo, depois que me aposentei, fui aprender a tocar violão para manter a memória ativa. Parabéns pela sua disposição. Faço alimentação saudável low carb, não como carboidratos refinados, não como farinha de trigo e seus derivados. Parabéns, Márcia. Faço o jejum intermitente, minha mente clara, clareia, fico com energia sobrando para cuidar das crianças. Que bom, muito bom. Olha o depoimento aqui da Marta. Estou fazendo jejum de 12 a 15 horas, maravilhoso. Parabéns. Marta. Pessoas negativas, estou fora. Eu também, Márcio. Muito bom, pessoal, ter essa interação de vocês aqui. Vamos concluir, então.
1: Vamos concluir a nossa live.
0: Ah, tem uma coisa que eu não comentei em relação à luz azul, tá? Você vai trabalhar à noite com o computador, com o celular. Lembre-se, uma hora antes de dormir, para com o celular, para o com computador, para com o tablet. Mas até essa hora de você interromper o uso desses aparelhos, uma solução boa prática que eu não comentei ainda é o uso de óculos bloqueadores de luz azul. Esses óculos foram projetados para filtrar a luz azul e permite que nosso corpo se prepare para dormir conforme a natureza pretendia. Né? Então, usá-los à noite, especialmente nas últimas horas antes de você dormir, pode ajudar a mitigar os efeitos da luz azul e melhorar a qualidade do sono. Então, é um ato simples que pode ter um impacto significativo na higiene do sono e na saúde cognitiva. Se você mora num lugar que tem muita luz para janela e você não consegue deixar o quarto escuro, eu, graças a Deus, consigo deixar o quarto escuro, uma opção é você usar cortinas blackout para eliminar a poluição luminosa e manter uma temperatura confortável. Então é interessante você investir numa cortina blackout se você não consegue deixar o quarto totalmente escuro. Tente manter também uma consistência no horário de sono, dormindo na mesma hora, sempre no mesmo horário, e acordando também no é, mesmo horário todos os dias. Bem, então estamos chegando ao final dessa live. Ao encerrar a nossa discussão, vamos parar um momento para refletir sobre o que nós conversamos hoje aqui, os insights que nós compartilhamos. Atravessamos o panorama da saúde cognitiva, descobrimos a importância das cores de estilo de vida na prevenção da perda de memória e da demência, falamos dos princípios da dieta e 12.3 dos benefícios restauradores do som de qualidade, também das técnicas de relaxamento e meditação, da redução do estresse. Falamos do papel da vida social, também é importante para a nossa saúde mental. Falamos também do jejum. E falamos do estímulo cerebral, várias atividades diferentes. Lembre-se que a jornada para manter a saúde do cérebro é pessoal, começa com passos pequenos, com passos consistentes e que você vai agregando um ao outro, estabelece uma mudança de estilo de vida, um hábito, é, fortalece esse hábito, agrega outro, fortalece, agrega outro. Então, incorpore mais alimentos naturais, tire os alimentos que você tem de desembrulhar da sua dieta e coloque os alimentos que você tem de descascar. Dedique tempo à sua atividade física Melhore a sua gente do sono, melhore o seu gerenciamento do estresse, adotando práticas de redução desse estresse, como meditação, oração, mindfulness. E também as técnicas de relaxamento na natureza, como eu comentei, o, também o, a questão do ground, né, do aterramento, você ter o pé na areia, o pé na grama, o pé na natureza, para você trocar ideias com o solo. Né. Cada uma dessas ações. Um passo em direção à longevidade cognitiva. Não esqueçamos o profundo impacto também do envolvimento social no nosso bem-estar mental. Construir e nutrir uma rede de apoio de amigos e familiares tem um papel fundamental. Criar essa comunidade, esse senso de comunidade, pode proporcionar não só o companheirismo, mas também um escudo protetor contra o declínio cognitivo. Então, agora é a sua vez de levar essa estratégia de de conceito nós estamos falando aqui, para sua prática. Comece avaliando o seu estilo de vida atual, identificando áreas que você pode implementar essas mudanças, vai fazendo uma coisa de cada vez, pequenos passos para você atingir um grande objetivo lá na frente. Trata-se de progresso, não de perfeição, toda mudança positiva é uma vitória para a sua saúde cognitiva. Eu convido vocês a compartilhar suas experiências e dúvidas Tá? Vamos, vamos responder aqui as últimas perguntas que vocês estão colocando aqui. Vamos promover uma comunidade onde possamos apoiar, inspirar uns aos outros na jornada. Vão no canal, procure os vídeos antigos sobre dieta, que eu falo com detalhes sobre a dieta cetogênica, procure os vídeos que eu falo sobre o protocolo ReCoach, tá? E se você encontrou valor na nossa conversa de hoje, não tá inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, considere se inscrever para obter mais conteúdo que vai levar você a uma vida mais saudável e cognitivamente vibrante. Né? Compartilhe essa transmissão ao vivo com seus amigos e familiares, que também podem experienciar estratégias para melhorar a vida. Então, juntos, vamos espalhar a informação do bem, a mensagem que vai ajudar você a evitar uma doença tão implacável quanto a demência, tá Entendamos que o declínio cognitivo não é uma parte inevitável do envelhecimento e que as nossas escolhas têm um papel muito importante no modo de moldar o destino do nosso cérebro. Vamos ver as últimas perguntas para a gente poder encerrar aqui. Obrigado pelo teu comentário. É um prazer tê la aqui conosco aqui na nossa live. Obrigado mesmo pelo comentário. Como que um gama GT de 35 e um de, deve ter tido um errinho aí, tão de 32, não sei se é, dessa é TGO, né? Pode ter relação com Alzheimer? Não tem relação direta, mas se você tiver uma função do fígado ruim, com certeza vai impactar a sua saúde cerebral. Tem vídeo no canal falando sobre a saúde do fígado e a sua relação com o cérebro, dá uma olhada depois. Ah, Nairo, é, fale sobre suplementos, tá? Eu vou abrir aqui um documento que fala dos principais suplementos, tá? Vou mostrar para vocês aqui na tela. Bem, vou abrir aqui. Bem, vou mostrar aqui rapidamente os suplementos para vocês. Não era o objetivo dessa live, né? Era mais estilo de vida.
1: Uh... deixa eu ver se eu, eu me tirando da tela vamos deixar assim
0: bem, deixa eu ampliar a tela aqui Não, se eu ampliar demais vai ficar ruim, eu acho vamos ver. tá? Esses são os principais nutrientes. L-carnitina vai aumentar a beta-oxidação de gorduras do cérebro, então vai ajudar a queimar as gorduras. A ela é uma substância também que vai ser incorporada na parede dos neurônios e vai ajudar também na comunicação celular, né, do, da, do neurônio com o meio externo a coenzima Q10 é com o PQQ vai melhorar a função mitocondrial que vai ter efeito antioxidante o magnésio também na forma de treonato vai uh, passar a barreira hematoencefálica e vai ter uma ação muito interessante na promoção da saúde cerebral até porque ele é, também é um calmante a tiamina que é a vitamina B1 ela tem um efeito também de baixar o açúcar do sangue e melhorar o metabolismo cerebral. O resveratrol é efeito antioxidante. A vitamina B12 é muito importante para o metabolismo cerebral. A vitamina D3, k 2 o ômega 3, tá? Esses são os principais, tá? Tem muito mais do que isso, tá? Muito mais do que isso. Eu só estou dando aqui uma pincelada dos principais.
1: Última pergunta que eu vou
0: responder hoje. Doutor, piquenogenol e bacopa monieri pode ser tomado juntos para a memória? Sim, podem. O piquenogenol é muito bom para a saúde das artérias do cérebro. O bacopa monieri aumenta o BDNF e o NGF. são fatores de crescimento cerebral. Então, vai ajudar. Pessoal, muito obrigado pelo tempo que de vocês despenderam aqui para participar dessa live, de coração agradeço a vocês, e nós nos vemos nas próximas lives. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês, vocês são Vera